0: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast, het podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Dat vind je als de vorige aflevering met een aatje aflevering 191. Nu gaan we praten over het nieuw verschenen boek over bitcoin en de economie. Ons geld is stuk met de auteurs Bert en Peter Slachter, ook van bitcoinalpha.nl. Hartelijk welkom jongens.
1: Dank je. Dank je. Hey.
0: Um, eerst nog even het volgende, de cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio en toch wordt het Cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk: cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van uw cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige professionele partij. Um, om te beginnen, Bert en Peter Slachter. Um, we hebben, zoals altijd, deze podcast aangekondigd op Twitter en. Uh, uitgenodigd Mensen uitgenodigd om vragen in te sturen. En toen kwam er eentje van uh, tweakersjournalist Thijs Hofmans. En die luiden, kunnen Bert en Peter wel onafhankelijk over bitcoin en crypto praten? Want ze hebben vast crypto, dus zijn ze partijdig. En ook Daniel Verlaan trouwens had op die manier getwitterd. Maar dan ging het meer over zichzelf. Hij zei van, ik zorg ervoor dat ik uh, nou ja, hooguit een beetje speel met crypto. Um, maar uh, dan heel in het klein, want ik wil onafhankelijk zijn. Ik wil dat niet hebben, want... Dat zou me in mijn berichtgeving kunnen beïnvloeden. Hoe staan jullie daarin?
1: Um, ja, goede vraag. En ik denk ook...
0: Je stopt de man af.
1: Hebben jullie crypto? Ja, zeker. Okay. Nou, ik, ik, zou... ik ook, zal ik er meteen bij zeggen? Ik zou hier persoonlijk ook een hele dikke streep willen zetten... tussen crypto en bitcoin. Wordt vaak door elkaar gebruikt. Voor mij bitcoin valt bitcoin in de categorie is crypto. Ook... Ja, precies, ja, ja. Maar ik stel crypto niet gelijk aan bitcoin. Ik zie dat wel echt mm -hmm. als een uniek ding. Maar, daar maar dat nog wat meer doet dan de vraag
0: over. verder niks af, hè? want uh, je hebt bitcoin, je hebt het over ja, bitcoin.
1: Zeker. Ja. Kan dat samengaan. Zo dus zit de dat? vraag
0: van Thijs Hoffmans.
1: Ja, en, en hij raakt daarmee de vraag, eh, dat ging vooral over, kun je wel objectief zijn dan? Ja. En dan is de vraag, wat is objectiviteit? En dat is überhaupt een... een het uh...
0: klinkt als het begin van een ontwijkend antwoord.
1: Nee, maar dat gaat het niet zijn. Nee? Dus, maar ik wilde er wel gaan. even de tijd voor nemen, want je mm -hmm. kunt het ook weer niet beantwoorden met één uh, dooddoener of. Uh, tegeltjeswijsheid precies. of zo. Dat, ja. dat bestaat ook niet. <laughs> maar je moet dus wel even de context schetsen. Ja. Uh,
0: als, als ik eventjes uh, dan toch met mijn tegeltjeswijsheid mag komen. Ik heb uh, thijs de wedervraag gesteld. Um, uh, hoe zit het met jouw uh, belang in fiat
1: geld? Ja. ja, maar dan. Dat gaat voor mij al richting whataboutism of zo. Weet je wel. Ik. ik als het, als het mag, dan neem ik graag even korte ja. tijd... om gewoon even de, op, op zijn vraag in te gaan en mee te nemen... in hoe wij daarin staan. Ja, doe maar. Um, he, dus um, nou, wat is objectiviteit niet? Um, het is niet de, we moeten dat niet zien als de enige waarheidsgetrouwe weergave... van de realiteit. He, alsof je door objectief te zijn... dat er, dat er een, een werkelijkheid naar boven komt... die voor iedereen hetzelfde is. Die vanzelf aan het licht komt. Um, de mediatheoreticus Jaap van die zei er ooit over... de werkelijkheid is geen neutrale categorie. En die staat mm -hmm. bloot aan een eindeloze reeks invloeden. Dat geldt voor iedereen, het geldt voor alle journalisten. Van je karakter tot aan financiële constructen. En alles ertussenin. En wat is objectiviteit dan wel? Het punt van de realiteit is dat die complex is. En wij verstaan objectiviteit als de manier waarop je met die complexiteit omgaat. En complexiteit betekent dat zekerheden... dus platte zekerheden die voor de hand liggen... die zijn vaak ver te zoeken. En de werkwijze bepaalt eigenlijk... hoe je gehoor geeft aan die complexiteit. En... Wij vallen vaak terug op Bruno Latour. Ik weet niet of je die naam kent. zijn is een ja. wetenschapstheoreticus.
0: Ja, filosoof, ja.
1: En die heeft het over second degree objectivity. dus tweede graad objectiviteit. En eigenlijk heeft hij het over relatieve onpartijdigheid. En dat bereik je door je best te doen... om alle kanten van het verhaal te laten zien. Mm -hmm. De publieke om, omroepombudsmannen... die hebben het er eigenlijk op dezelfde manier over. Een thema van alle kanten laten zien. Van alle kanten belichten. Nou, als, het, als wij nieuws produceren, dan hebben we best wel veel verschillende petten op. We schrijven zel, zelf nieuws soms hè, en dan acteren we als journalist. Ja. Nou, Dan proberen we dat dus goed te doen. We gaan op zoek naar gevarieerde bronnen, we, we gaan die checken, we gaan ze analyseren. We proberen kacht van koren te scheiden. Uh, we proberen dan persoonlijke elementen erbuiten te houden. We uh, hanteren vier ogen principe en we zorgen ervoor dat het werk gecontroleerd is. En dat leidt dan regelmatig tot een... Ja, tot een vaak een unieke weergave van wat er is gebeurd. En dat wijkt heel vaak af van andere media, zowel de bitcoin media als de non-bitcoin media. Dus dat, ja. dat, 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 dat wat dat betreft kijken we daar niet naar. Gaan we duiden, want wordt ook regelmatig gevraagd als bron, ja, dan geven we natuurlijk een persoonlijke opvatting. En dan zit daar dus kleur in. Dat is onze interpretatie van de gebeurtenissen. En daar worden we ook voor gevraagd gaan we naar het boek. Nou, ons boek is niet bedoeld als een, 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 een uiteenzetting... van een soort objectieve realiteit of werkelijkheid. We hebben een invalshoek gekozen. En dat is bitcoin beschrijven als ontwrichtende technologie. Dat is namelijk hoe wij dat hebben ervaren de afgelopen jaren. Ja. En we hebben dat in de context gezet van het huidige geldstelsel. En dat is per definitie extreem complex. En dus is er... In ons boek ook heel veel ruimte voor verschillende perspectieven. Dat het hele punt van het boek is dat we juist uit het gepolariseerde wilden wilde stappen. En alle invalshoeken laten zien. Ook de schaduwzijde. Dus ook de, de zwarte zwanen en de hete hangijzers. Daar lopen we niet omheen. Ja. Het is geen lofgezang. Het is ook niet kleurloos. Um, nou Heeft dan de productie van zo'n boek iets te maken met het koersverloop van bitcoin? Denken wij dat wij daarmee de koers kunnen beïnvloeden? <laughs> nou, Stel, we zouden dat denken. Dan getuigt dat ten eerste van een enorme doze zelfoverschatting. Ja. <laughs> en hadden we ook, denk ik, gekozen voor een heel ander soort inhoud. Dan hadden we denk ik wel gekozen voor een bepaald soort lofgezang. Of om mensen aan te sporen om ergens in te gaan investeren. Maar dat is helemaal niet ons pakje aan. weet je. Het ongenuanceerde en utopische verhaal, die zijn er al genoeg. Dan raken we het investeren in bitcoin. En dan zitten wij er denk ik anders in dan... Um, wat deze journalist Thijs heette, geloof ik, Thijs voor zich ziet. Ja. Wij zien Bitcoin niet als, uh, wat ik net zei, als uh, de andere assets die in de cryptomarkt beschikbaar zijn. Wij zien, uh, Bitcoin is geen bedrijf. Het is niet een Um, uh, je kunt niet met... Nee, met maar het is voor waar je
0: in kunt investeren.
1: Je hebt geen voorinformatie om op te handelen. Je kunt de productie ervan niet beïnvloeden. Je kunt als individu die koers niet beïnvloeden... tenzij je Elon Musk heet. Precies. Uh, ik, ja. Dat zet voor mij persoonlijk geen aan de dijk. Zelfs niet met 100.000 of 200.000 Nederlandse volgers. Weet je, dat, um, ik zie... En wij zien bitcoin veel meer als een grondstof of een tech-index. Misschien is die laatste nog wel het beste. Het is namelijk meer een, een, een ecosysteem, en daar ontleent het ook zijn waarde aan. Um, uh, aan het netwerkeffect dat rondom bitcoin opgebouwd wordt, hè. de bedrijven en de toepassingen ervan. En die is eigenlijk emergent aan de groei van het ecosysteem. In, in die zin volgt het die waarde. Um, en, en dat is ook wat bitcoin uniek maakt. Het. het al die eigenschappen die je daardoor heeft, die zijn er niet. In de, die vind je gewoon niet ergens anders. En dus ja, bitcoin is crypto. Maar crypto is niet bitcoin. Bitcoin is iets anders. Um, en als je echt wil weten hoe dat zit, ja, dan moet je ook ons boek lezen. Dus ik, ik uh, roep Thijs ook van harte op om dat te gaan doen. Wat ik wel echt not dan vind, is individuele assets adresseren die niet, niet bitcoin zijn. In de zin van. Ja, dat je doet ook je best in het boek om dat uit de weg te gaan, het is mij opgevallen. Klopt, ja. hè? Dat je. Um... Dat is mij ook echt een doorn in het oog. Dus influencers bijvoorbeeld... die hele kleine, uh, soms nog niet eens opkomende assets gaan aanprijzen. Um, ja, En het enige wat je daarvoor kunt zeggen... dat is eigenlijk gewoon een pump and dump. Uh, dit, dit, ja. Dat zou uit de markt gewassen die moeten worden. Die
0: overigens wel, uh, die zo klein zijn... dat je ze wel als Heel
1: makkelijk kunt beïnvloeden zijn. Dump. Dus die wordt daar specifiek op uitgezocht. En dat mag ook niet van de AVM. Hè? Ik bedoel, dit, is gewoon, dit is gewoon marktmanipulatie Not. als je dat doet. En dat is wat mij betreft een onwijs ongewenste bijwerking. Net zoals die WorldCoin trouwens. En dat is ook wat wij... Regelmatig doen, hè? mensen waarschuwen voor dingen die gebeuren in, de, in dit wereldje, waarvan wij denken: dit zaakje stinkt. Het loopt daar om, uh, omheen. Kijk, dit zijn rode vlaggen. Ja. Dus als je mij op de man afvraagt, zijn wij objectief? Dan zou ik zeggen, ja, weet je, wij doen eigenlijk ons uiterste best, voor zover wij kunnen... Uh, om een objectieve waarneming te geven van wat er gebeurt in dit wereldje. Ja. Uh, en dat bewaken we door heel vaak te reflecteren op hoe wij werken. En ervoor te zorgen dat dat gewaarborgd blijft.
0: Ja, dat vind ik wel aardig als, als ik er even uh, op mag reageren. Da daarna mag jij, Hubert. Uh, ik moet denken aan de manier waarop wij hebben kennis gemaakt. Dat was toen wij in de Cryptocast een oproep hadden gedaan... van uh, wie kan hier uh, bij ons uh, niet, niet uh, vanuit... Klopt, de ja. perspectief van centrale banken of iets dergelijks. Maar gewoon met kennis van crypto... kan ons uitleggen uh, op wat voor manier de bitcoin naar nul zou kunnen gaan. Ja, 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 ja. En toen kwamen jullie in beeld. Klopt. Ik weet niet meer precies hoe, maar... De doemprofeten toen, kwamen en dat, staat ook, ja, ja, ja. en dat staat ook in jullie boek... Uh, een x-aantal scenario's waardoor Bitcoin zou kunnen falen. En dat is een soort verhaal dat je bij echte Bitcoin-fans... die uh, nou ja, uit persoonlijk belang of uit ideologie of wat dan ook... echte Bitcoin uh, proberen te propageren, uh, nooit tegenkomt. Klopt. En Dat staat wel in jullie boek. Dat verhaal hebben jullie ja. uh, intussen twee jaar geleden of zo al hier verteld.
2: Klopt. Ja, we proberen wat dat betreft gewoon echt een eerlijke weergave te maken van hoe het ervoor staat. En dat betekent dat er dus ook um, um, schadelijke bijwerkingen zijn, en onopgeloste vraagstukken. en manieren waarop het hele verhaal gewoon kan mislukken. En dus onze conclusie is ook niet: Bitcoin wordt een succes of zo. Onze conclusie is: het zou kunnen mislukken. Maar het zou ook kunnen lukken. En zolang, ja. zolang de jury nog oud is, laten we het dan een kans geven. Weet je, dat is eigenlijk een beetje de, de uiteindelijke conclusie. Als we zelf reflecteren ja. op wat we allemaal geschreven hebben. Ja. En dat, dat, die oproep doen we ook. Van jongens, laten we dan met elkaar een ruimte creëren in ons land, maar in de wereld, om dit een kans te geven. He, want het, het heeft in potentie um, allerlei um, mooie, uh, he, het biedt het mooie dingen. En er zijn ook, daar zijn ook kanttekeningen bij te plaatsen. Dus dat is heel erg wat, we, wat wij proberen. Maar wat ik wel belangrijk vind um, om, om te zeggen... je hebt het over um, de vraag was van kun je dan bitcoin hebben? Ja. En ik denk dus dat je dat dus prima kunt bezitten, bitcoin. En toch dit werk heel goed uh, doen. Um, maar dat die grens dus wel ligt op het punt... van um, al die kleine individuele muntjes... En daar dan over gaan schrijven. Dus, dus dat, ja. is, dat is heel duidelijk aan de verkeerde kant van de, van, de, van de lijn. En bitcoin zit voor mij heel duidelijk aan de goede kant heeft van de, de lijn.
0: Het heeft voor jullie een speciale status. Ik noem het zelf, nou zelf ja. trouwens wel eens. Bitcoin is een natuurverschijnsel.
2: Nou, nou ja, zou je kunnen zeggen. Maar goed, kijk als je kijkt op, naar journalisten bij het Financiële Dagblad bijvoorbeeld. Hè, dat zijn natuurlijk de mensen met de meeste schrijfmacht, zou je kunnen zeggen. Ja, en autoriteit. Nee, en autoriteit. Ja. Voor, voor, hè, wat, wat ik heb begrepen, mogen die bijvoorbeeld wel in aandelen indexen. Uh, beleggen. He, bedoel, ze moeten alleen niet individuele aandelen gaan hebben. Dat, weet je, daar zit dan een soort van grens. En ik zou dan bitcoin zou je kunnen zien... als een soort van um, uh, de index van, van um, ja, dit, hele, dit, deze, dit hele technologische verschijnsel. Ja,
0: oké. Okay. Um, genoeg daarover vind ik eigenlijk. Uh, ik wil het over jullie boek hebben, nu meer in, in concreto. Uh, het heet Ons Geld is Stuk. Um, waarom is ons geld stuk en hoe is ons geld stuk? Wie wil daarover over? Betogen.
1: Ik krijg het woord, zie ik. Nee. Ja, ja, ik, van je broer, ja. ik, ik denk het, het kortste antwoord, dan zou ik zeggen... het is op drie manieren stuk. Um, namelijk, um, ons geld heeft een eigenschap verloren. Namelijk dat het goed waarde vasthoudt. Um, en ja, heel concreet merk je dat bijvoorbeeld... Dat, um, uh, dat door geld opzij te zetten door te sparen... verliest het zijn waarde over tijd. Um, inflatie en negatieve rente. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja, heel, heel specifiek doordat de
2: inflatie hoger is dan de rente. Ja, 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 ja. Reële rente. Ja, ja, dus de, precies. Dat is een concept wat, wat veel mensen eigenlijk niet goed kennen, of begrijpen, misschien ooit op school hebben gehad. Maar het is heel merkwaardig. Het gaat niet per se om de hoogte van de rente. Het gaat om de verhouding, te, het verschil tussen die rente en de inflatie die je merkt. Dus, ja. dus er was bijvoorbeeld in de jaren 80, nou daar weet jij nog meer van dan wij. Zeker. Was er, was er, was er, was er geloof ik, de rente een procentje of twaalf.
0: Eind jaren 70 was het. Ja, ik. een beetje die kant op. Ja, ja, ja.
2: En, en de inflatie was ook 10%. Maar die, die rente was altijd nog wel hoger dan de inflatie. Ja. grappig genoeg. En pas vanaf 2010 zie je dat structureel in Europa dat de rente die je krijgt op je spaargeld lager is dan de inflatie. Dus daar zit een soort heel bijzonder omslagpunt. Dat, dat hebben we eigenlijk nooit zo ervaren. We zagen pas later van dat dat, dat getalletje negatief werd. Toen dachten we ineens: "Hé, hey, wat gebeurt hier nu? En, maar het gaat niet eens per se om het feit dat die nominale rente negatief is, nee, het hoewel het dat voor je... sommige mensen een principieel punt is. Klopt, klopt. Maar het gaat eigenlijk om het feit dat je spaargeld elk jaar
1: in koopkracht afneemt. Ja, ja. Um, ja, dus dat is één. Hè. Dus dat uh, dat dat waardevastheid van geld. Ja, dat is vrij beperkt. Um, het tweede punt is dat um, is, draait om vermogensongelijkheid. En dat, dat is al een probleem op zich, maar het huidige geldstelsel stimuleert eigenlijk um, een grotere ongelijkheid. Namelijk dat geld van arm naar rijk stroomt. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld dat er allerlei uh, waardetitels, uh, vastgoed, aandelen, extreem in, in prijs stijgen. Ja.
0: Als je al, uh, mijn vader noemde het altijd: wie heeft zal gegeven worden.
1: Precies. Uh, en ja. vermogen, vermogenden worden vermogender. Ja. Um, en het derde uh, uh, punt waarop het geld stuk is... Heeft, denk ik, heeft te maken met hoe de wereld zich ontwikkelt. En die wordt steeds digitaler en grenzen vervagen. En dat is voor onze generatie, bij 35, bij 39, is dat nog redelijk te overbruggen, maar ook soms al vergeleken met mijn kinderen... best wel ingewikkeld om uh, op in te leven. Voor de generatie boven mij is het vaak heel ongrijpbaar. Maar de jeugd die groeit letterlijk gewoon op in een mix van fysiek en digitaal. Dat zijn echt digital citizens aan ja. het worden. Uh, en in die context, in die veranderende wereld... daar past ons huidige geld eigenlijk helemaal niet zo goed bij. Die is nog best wel lokaal georiënteerd. En in zekere zin meer een gedigitaliseerde versie van geld. En helemaal niet digital first.
0: Ja. En dan bedoel Ik... je dat, dat um, centrale banken op het niveau van landen... nog een hoop te zeggen hebben, bijvoorbeeld. Nou,
2: dat dat niet alleen. De, de nummertjes in de database van de Rabobank... die verwijzen eigenlijk naar bankbiljetten ja het is he, dat zou je, Balaji Balaji die, um, dat is zo'n tech ondernemer die schrijft hier dingen over die, die zegt wel eens die vergelijkt wel eens als volgt he, je hebt tegenwoordig een e-mail is natuurlijk echt digitaal he, ja. um, als je zou, je zou kunnen zeggen een brief is fysiek een gescande brief is gedigitaliseerd en een e-mail is digitaal stel nou, je hebt natuurlijk heel veel fintech bedrijven, die maken hele toffe financiële apps, en dat lijkt allemaal flitsend te gaan, maar hij zegt wat zij eigenlijk doen, het eigenlijk is een gedigitaliseerde versie van, he, van het oude systeem, en wat ze eigenlijk doen, kan je als volgt voorstellen, stel dat jij een mailtje typt in Gmail, dat Google hem aan de achterkant van jouw computer uitprint, naar de andere kant van het land brengt, daar scant en dan weer toont in Gmail. Dat is eigenlijk um, hoe zeg maar, die huidige fintech bedrijven het oude systeem verbergen voor de gebruiker. Maar het is in wezen een, een decennia oud systeem wat heel lokaal en heel analoog georiënteerd is. Ja, dus we hebben Tiki, dat werkt fantastisch. Maar stuur maar eens een Tiki naar iemand in Japan. Die kan niet betalen. Want Tiki ja. is weer gebaseerd op Ideal. En dat zijn wel alleen maar Nederlandse banken. Dus ja. heb je heel veel van dat soort dingen die heel aardig lijken te werken. Zodra het echt digitaal wordt. Dus op zichzelf moet staan. Of echt wereldwijd. Dan ineens dan loop je tegen allerlei grenzen aan. Ja, oké. Okay, dus in, in die verschillende
0: zinnen, op die verschillende manieren... is uh, het geld stuk. Um, ja, hoe, hoe repareer je dat dan?
1: Nou, daar worden dus allerlei pogingen toe gedaan. Ja. Dus er is consensus dat geldstuk is. Niet, alleen, niet onder ons alleen, maar heel breed. Als je ja, het wat van je de DNB... laatste dagen
0: bijvoorbeeld veel hoort is de rente. Je kunt geen kant op, want je kunt de rente niet verhogen. Want dan krijgen schuldenaren een probleem. Precies. Je kunt de rente niet verlagen, want de... dan stijgen de huizenprijzen nog verder.
1: Precies, dus op het niveau van het systeem en op het niveau van de functies van geld... daar is eigenlijk wel consensus over dat daar dingen moeten veranderen. Want we zitten daar in best wel klem. En daar zijn er dus allerlei verschillende initiatieven... om dat geld te repareren, eh, om, te vera om verandering tot stand te brengen. En dat zie je big techs doen, zoals Facebook. Hè, die gaan met hun DM uh, voorheen Libra de markt op. Maar je ziet centrale banken sleutelen met Central Bank Digital Currencies... Um, je ziet uh, overheden en centrale banken binnen hun huidige mandaat proberen... om uh, dingen te veroorzaken die ons hier uithalen, hè, in, het, in het westen dan specifiek. Uh, want kijken we buiten het westen, zien we weer heel andere problematiek... en diepere scheuren. En dan gaat het nog een stuk verder dan de drie dingen die we net genoemd hebben. Dat behandelen we ook in het boek. Um, en eigenlijk zeggen wij, met ons geld is stuk... van jongens, er is nog een ontwikkeling gaande. En dat is niet iets wat we moeten starten. Het is niet dat een overheid daar het startschot voor kan geven. Maar dat is al aan de hand. Er is een technologische ontwikkeling gaande. En dat is de opkomst van een waardenetwerk van bitcoin. He, dus wat het internet heeft gedaan voor informatie... je zou kunnen zeggen... Uh, de staat en informatie van elkaar gescheiden... Uh, <laughs> Er is nu een technologie in opkomst en die is geld van staat aan het scheiden. En die daaraan ten grondslag ligt een wereldwijd netwerk voor waardeoverdracht. En voor digitale eigendommen. En zoals het voor mijn kinderen nu heel normaal is... dat ze vrienden hebben in Zuid-Korea en in de VS... en met elkaar kunnen praten en informatie uit kunnen wisselen... is het over ja, een jaar of tien, twintig jaar... Koppel er een tijdsbestek aan. Ja. Ook heel normaal om waarde uit te wisselen... in dezelfde snelheid en met hetzelfde gemak.
0: Zeggen jullie daarmee in elk geval, zeg jij daarmee dat het vanzelf goed komt? Omdat we nu eenmaal bitcoin hebben.
1: Hoe zou dat dan werken? Nee, ik, ik, ik zeg niet dat alle problemen rond geld... Uh, zomaar goed komen omdat bitcoin opkomt. Wat is
0: dan de, de
1: waarde van bitcoin als oplossing? Um, ja, dan schieten we eigenlijk in één keer naar, de, naar, naar het laatste hoofdstuk van, de, van het boek. Met het als je hele eerst alle
0: tussenliggende delen nog <laughs> wilt behandelen, kan het een lange sessie worden. Maar missen we dan niets? Um, wat wil je daarvoor nog? Van die oplossing, dat kan best even wachten hoor.
1: Ja, nee, kijk, de oplossingen die Bitcoin inbrengt, dat zijn dus eigenlijk puzzelstukken. Um, die mogelijk een plek krijgen in uh, het uiteindelijke landschap... van hoe geld eruit komt te zien. En, en wij zeggen eigenlijk nooit van... nou, bitcoin is een silver bullet... en daarmee los je in één keer alle problematiek rond geld op. Want vermogensongelijkheid bijvoorbeeld... Ja, dat ga je niet...
0: Heb je ook <laughs> vrij sterk in de bitcoinwereld trouwens. Je hebt de whales die
1: onmetelijke dus,
0: hoeveelheden bitcoin hebben.
1: Het een armoede hè? en um, uh, het... het Toegang tot, uh, tot geld. Uh, of um, uh, zeg maar, politieke misdaden. Of corruptie. Dat zit niet in het domein van Bitcoin. Fix dit, nee. Hoewel dat, uh, heel veel Bitcoiners daar vaak wel op zin spelen. Hè? Maar goed, dat is een meme. En in de memes is dat wel een kern van waarheid. En wij zijn op zoek gegaan naar die kern van waar, van, van Wat zijn dan de puzzelstukken die Bitcoin inbrengt? Maar ja, en... en um, um, als je gaat kijken naar wat er mis is met het geld, dus uh, uh, waardevastheid, um, het gebruiken van in een digitale wereld, maar ook buiten het Westen, als we even uit onze comfortabele Ivoren Toren stappen. Uh, dan zien we uh, hele hoge uh, inflatie. Tientallen, honderden procenten. Mensen die buitengesloten worden van, die, van een geldsysteem. Die ja, überhaupt in, in, in zekere toegang...
0: landen, de Venezuela's en ja, Turkije. In, in
1: heel veel landen. En dat gaat over 1 tot 4 miljard mensen die onder een autoritair regime leven. En die moeten oppassen wat ze zeggen of doen. Omdat ze dan anders misschien wel hun geld kwijtraken. En wat voegt bitcoin toe? Nou, bitcoin is... En dan moeten we dus gaan kijken naar wat bitcoin is. Wat is nou de waarde van bitcoin? En dat bedoel ik, maar dat zijn de tussenliggende hoofdstukken. Ja. En dan hebben we het dus over een neutraal. Um, uh, waardennetwerk. Uh, en met neutraal bedoelen we uh, niet dat er nul kleur in zit. En maar dat er geen gezag hoor, niemand er gezag precies, over heeft. Precies. Ja. Dat het een decentraal geldsysteem is. Uh, en dat, dat wil zeggen dat er dus niet één centrale autoriteit... niet één punt is waar iets gezegd kan worden over de regels... of over wie de toegang heeft. Hoe je het mag gebruiken, wanneer je het mag gebruiken. Uh, het is net als het internet in die zin is het op... op op protocolniveau is daar niemand over de baas en mag dus iedereen aansluiten. Nou, en dat gegeven, dat biedt heel veel mogelijkheden. Dat neemt impliciet daaraan, inherent daaraan, neemt het al een aantal problemen weg van het huidige geld. En het opent ook nog eens deuren voor allerlei nieuwe toepassingen.
0: Maar is het niet ook, kijk even naar jou Bert, is het niet ook heel kwetsbaar? Want... Allerlei overheden zijn ook bezig de laatste tijd om maatregelen te nemen tegen bitcoin. De Chinezen is het beste voorbeeld. Ik denk dat het voor Chinezen langzamerhand behoorlijk moeilijk is geworden... om wat dan ook te doen met crypto. Dus is voor een overheid die echt vastbesloten is... om dat te dwarsbomen er niet voldoende te doen...
2: Ja, dat zou kunnen. Je zou als, als, als individuele overheid zou je best het, je burgers een stukje moeilijker moeten maken. Daar zijn we in Nederland trouwens ook goed in hè? In Nederland moet je, weet je een screenshot van je wallet opsturen en dat soort kul. Ja. Weet je, dus kul. De Nederlandse bank die doet ook zijn best om hier de dingen zoveel mogelijk te vertragen. Hè, terwijl in Amerika zegt, ze, nou laten we maar proberen. Er is natuurlijk ook een verschil van hoe, hoe kijk je naar de dingen. En daar verschillen landen in. Um, en China die maakt het vrij bond, Maar dat doen ze met hun internet natuurlijk ook. Terwijl wij ja. horen ook van, van experts die daar zitten. Mensen uit de Stosje Radio Community die daar wonen. Zeggen ja, het is allemaal verboden. Ook het internet. Maar in de praktijk <lacht> heeft iedereen gewoon zijn VPN'etje. En kan gewoon de westerse dingen doen. He, dus het, het ligt natuurlijk ook allemaal weer wat genuanceerder. Dan het beeld wat door de CCP, he, de partij, gegeven wordt naar buiten toe. Dus natuurlijk ook een bepaalde um, manier waarop ze zich willen etaleren. Um, overigens... Gisteren las ik weer het gerucht dat China uh, het minen wil, wil gaan toestaan. <laughs> oh, <laughs> dat, dus dat is dat spannend. Uh, <laughs> maar ja, een land zou tijdelijk wat kunnen. Maar ik denk dat we intussen de geest is uit de fles. Hè. We zijn intussen zover dat, je, dat, een, dat, dat bitcoin kan niet meer zomaar stoppen. En dan zouden zou echt, dat is eigenlijk een van de scenario's die we in het boek noemen. Dan zou echt een heel groot aantal landen tegelijk samen gecoördineerd moeten zeggen. Wij gaan bitcoin... Nou. Um, zo, we kunnen het kunt ook niet meer stoppen. Maar we kunnen het wel met elkaar zo onaantrekkelijk maken voor onze miljarden burgers. Dat ze, dat, de, dat zeg maar de massa het niet in gebruik neemt. Ja. Ik denk dan, dat dat, dat is eigenlijk nog het maximum wat ze kunnen doen. Dan heb je het ook echt over de G7 die ze, dat zou moeten Ja, besluiten. de G20. Zegt, echt ja. grote economieën dat die met elkaar zeggen... Die, uh, we maken het zo onaantrekkelijk dat de massa het niet gebruikt. En, dan, en wat je dan dus krijgt is dat bitcoin eigenlijk voor altijd... een soort van ja, randverschijnsel blijft. Een soort schaduw. Economie, ja. dat zou allemaal best wel kunnen. Alleen het probleem is wel dat op lange termijn, 10, 20 jaar... dat je, oh. dat, dat wel onvoldoende is... Voor het bestaansrecht van bitcoin. Want bitcoin uiteindelijk zal de beveiliging. De decentralisatie waar we het net over hadden. Zal moeten worden betaald uit de transactiekosten. Mm -hmm. Die moeten worden opgehoest door het collectief. Door alle gebruikers. Ja, en dat vereist dat er zoveel economische activiteit plaatsvindt. Op bitcoin of de lagen daarboven. Um, dat dat bij elkaar verantwoord is om een bepaald budget op te hoesten dagelijks. Ja. En als dat onvoldoende is, ja, dan, zal, dan is de beveiliging dus onvoldoende. En dat betekent eigenlijk dat, een, dat er een willekeurige partij... Um, toch kan gaan censureren of terugdraaien of um, tegenhouden, voortrekken, dat soort dingen. En dan ben je eigenlijk het bestaansrecht van bitcoin kwijt. En dus voor de lange termijn, zeg maar laten we zeggen 2040, dus nog een jaartje of twintig, is het noodzakelijk dat er een hele grote adoptie is. Dat bitcoin geadopteerd wordt op het niveau waarop internet nu geadopteerd is... Ja. En mind you, in de jaren negentig hadden we nog geen idee hoe dat eruit zou gaan zien. Hè? Dat, bedoeld, in 1997, 1997 toen, toen kreeg ik mijn eerste mobieltje. En uh, toen was ook het internet in Nederland uh, ik geloof vier jaar uh, particulier internet verkrijgbaar. Ja. Op dat moment had ik geen idee hoe de smartphone eruit ging zien. En, dat je, en, en wat we daar nu allemaal mee doen. He, toen zag je, had je die filmpjes op straat van mensen. Uh, wil jij een mobiele telefoon? Weet je, nee, wat heb je nou in een mobiele telefoon? Daar heb je toch niks aan? Met
0: andere woorden, die mate van acceptatie... die kan ook zomaar in de, in de bitcoinwereld
2: uh, optreden. Nou, Het punt is dat, dat als je toen vroeg aan mensen... wil jij een mobiele telefoon? Toen dachten ze, um, dat is om te bellen. Ja. En bellen kan ik ook in de te, in telefoon zelf thuis. Dus ja, het heeft voor mij niet veel toegevoegde ja. waarde. Ja, ja, ja. Alleen, we konden toen nog niet ons voorstellen wat de telefoon nu ja ik bel bijna nog ik doe, ik doe veel andere dingen op die telefoon met de smartphone, met 5G met al die webapplicaties wat, ja. het, wat het nu geworden is en dat geldt voor bitcoin ook als bitcoin alleen maar um, een digitaal geld is zoals het nu is, dan is het kansloos He, dat, dat, dat moet zoveel toepassingen, dat moet, zullen daarop ontwikkeld worden. Um, van decentrale identiteit tot de NFT's, he, dus digitale eigendommen... Uh, allerlei vormen van handel, uh, fi allerlei financiële diensten. Um, uh, een auto die een stoplicht betaalt om data te krijgen over wanneer die op groen gaat. Um, um, weet je wel, machines die elkaar betalen. Je betaalt per seconde voor een voetbalwedstrijd die je kijkt. En als je stopt met kijken, dan betaal je ook niet meer. Er zijn zoveel, ja, er zijn allemaal maar wat dingetjes die ja, ik zo even.
0: Centrale banken die het op hun balans zetten. Ja, maar dat, dat is een
2: gevolg. Dat doen ja, ze niet. Okay. Dat, dat is niet een primaire functie van bitcoin. Dat nee. zouden ze kunnen gaan doen als ze denken. oké, okay, dit monetaire netwerk of hoe je het ook wil noemen, heeft zoveel waarde, heeft, is zo verankerd geraakt in de, in, de, in de maatschappijen van de wereld, dat we dat gaan doen. Ik zie dat echt als een van de allerlaatste stappen, if ever. Weet ja. je, wel? Al die, je schetst een wereld met bijvoorbeeld
0: heel veel van die microbetalingen. Ja. Um, waarom zou bitcoin daarvoor handiger zijn dan
2: een Fiat Munt? Omdat je um, iets dergelijks wilt bouwen op een open protocol... En niet op een. Um... Iets wat internationaal werkt misschien ook. Ja, nou kijk naar TCP/IP. Waarom is internet zo'n succes? Omdat het open protocol is. Iedereen kan. Je hoeft, als je een smart TV gaat maken. hoef je niet. Eh, Sony hoeft niet een, ergens toestemming te vragen. om een, 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 een TV te maken die op het internet aangesloten is. Dat kun je gewoon doen. En dat, dat veroorzaakt zo'n enorm netwerkeffect. Het is niet gekoppeld aan een bedrijf. Kijk, dat is een beetje het probleem. Als een bedrijf of een land. of een instelling zoiets doet. ja, dan heeft het een levensduur. die gekoppeld is aan zo'n partij. Als die stopt met bestaan of als die een bepaalde koers kiest dan, 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 dan is het protocol ook ineens weg. Weet je wel? Dus je, ja. Als je wereldwijd iets wil gaan bouwen dan, 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 dan wil je een neutraal open protocol. En daarom zie je ook bijvoorbeeld dat de, web, de W3C die de webstandaarden maakt. Die ontfermt zich nu bijvoorbeeld ook over standaarden, over decentrale identiteit. En want ja, dat is iets dat wil je
1: wereldwijd gaan regelen. Dat wil je niet dat het een land is die dat even organiseert of zo.
0: Of, of een techreus als Facebook.
1: Maar je raakt, daar, wel, je raakt ja. daar denk ik echt de essentie van wat bitcoin is. En je kunt, Ik denk dat we in het boek wel een stuk of tien of elf manieren beschrijven hoe je er tegenaan kunt kijken. Mm. Maar de aller, aller, allerbelangrijkste uh, is dat het een publieke infrastructuur... In ontwikkelingen, maar publieke infrastructuur is waarop digitale bezittingen kunnen worden vastgelegd. Onherroepelijk, zonder tussenkomst van een tussen, tussenliggende partij of een machthebber. Of het nu gaat om geld, om aandelen, auteursrechten... of identiteitsgegevens. Dat zijn eigenlijk allemaal digitale bezittingen. En dat, en dat is wat je in je achterhoofd moet houden als je het over Bitcoin hebt. Dus ja, je hebt, je hebt het muntje. Kan je speculeren, kan je het over geld hebben en koersen en zo. Maar dat is eigenlijk. Um, ja, de, de, ja, Ik kan even niet op het goede woord komen. Maar dat is niet het belangrijkste. Wat, wat eraan ten grondslag ligt. Dat is eigenlijk. Um, uh, uh, waar het gebeurt. Dat is waar het netwerkeffect vandaan komt. Dat is waar de toepassingen ja. op gestoeld zijn. Uh, dat is waar uiteindelijk. De waarde uh, op gebaseerd is. Uh, dus uh, Die infrastructuur. Dat maakt het, uh, Bitcoin eigenlijk. Al, ja, dat is ook wat het anders maakt. Dat is eigenlijk de basis waarom we zeggen. Van Bitcoin is wat anders dan crypto. De, de, er is niet een andere munt, een ander asset met die die eigenschappen. Er is heeft. geen
2: concurrentie. Nou, je zou kunnen zeggen, de, als je gaat kijken naar de mate van decentralisatie, hè, dan, dan zit Bitcoin een aantal orde groters verwijderd van de dichtstbijzijnde alternatieven. En dat is misschien Ethereum.
0: En verder in de eigenschappen van
2: decentralisatie. Over hoeveel verschillende mensen. Um, het verdeeld is, dus uiteindelijk, of hoe, hoe klein of hoe groot de concentratie is waar de macht ligt, ja, dan zie je dat bij het allergrootste gedeelte van de cryptoprojecten dat bij een handjevol mensen ligt, die uiteindelijk op een of andere manier kunnen besluiten over het lot van zo'n project, over de code of over de eigenschappen, over het gedrag, over de regels. Dat is bij Bitcoin niet en dat is, de, dat is essentieel. En want we hebben een tijdje gehad dat um, mensen zeiden van, nou weet je, blockchain is leuk, maar Bitcoin hoeven we niet. Ja, banken dat, dat zeggen dat ook nu nog. Ja, ja ik, ik heb het idee dat langzaam het besef ontstaat... Dat je, dat je aan een blockchain helemaal geen bal hebt... als er niet extreme maat van decentralisatie is. En dat eigenlijk de enige zinvolle blockchain die van bitcoin is natuurlijk Ethereum, daar gebeuren ook interessante oh, dingen ja. he, en daar zie je ook de, langzaam dat de richting van decentralisatie gekozen wordt met kleine stappen en misschien zou dat de tweede kunnen worden maar zelfs, dat, zelfs daar durf ik nog niet mijn hand voor in het vuur te steken het punt is namelijk wat je heel graag wil is dat je een digitale bezitting kunt overdragen aan een ander zonder dat, die, dat daar een centrale partij voor nodig is en dat is namelijk niet vanzelfsprekend en dat is namelijk hoe het altijd oplossen en als je jou een tientje geeft, is heel makkelijk. Gewoon 10 euro, dan heb jij hem daarna. Heb ik hem niet meer. En dat is met digitaal geld niet. En dus het vraagstuk van digitaal geld... dat, dat Is er al decennia? Wordt het al, uh, is dat al, ligt het er al van... Kunnen we dat niet eens oplossen? In de jaren negentig werd al gezegd... Het enige wat we nog nodig hebben is... Digitale vorm van cash. En, en waarom cash? Omdat cash um, niet afhankelijk is van een derde partij. Als ik, uh, het aardige van contant geld is dat je dat gewoon één op één, peer-to-peer, -peer kunt overdragen. Ja, ja, ja. En dat is wat bitcoin voor het als allereerste... en tot nu toe als enige echt heeft opgelost. En dat een groep mensen die elkaar niet kennen... die elkaar niet hoeven te kennen... die elkaar zelfs elkaars vijand mogen zijn... dat die met elkaar consensus bereiken over welk geld is van wie... of algemener welke bezitting is van wie. Um, dus als je een systeem wil, wereldwijd, waar... Ja. Uh, Amerikanen en Chinezen en Russen en Oekraïners en Palestijnen... en Israëli's met elkaar samenwerken en, en assets uitwisselen... dan kan je dan niet zeggen, van nou, laat dat bedrijf of die overheid dat maar managen. Dan moet je zo'n soort systeem hebben. En daar is er maar één van. En het is ook niet nuttig om daar vijf of tien of twintig van te hebben. We hebben ook niet vijf internetten. En dat, 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 dat gravitate, dat, dat als een soort van zwart gat... gaat dat uiteindelijk naar één netwerk toe. Ja. Je zag dat ook met internet. Het net en wij werken online. CompuServe. Nou, ja, dat is uiteindelijk allemaal verdwenen. En toch opgeslokt door dat netwerk met het grootste netwerkeffect. Ja, en dat
0: is bitcoin. Um, Eén uh, aspect van bitcoin dat vaak genoemd wordt als het gaat om... Uh, ja, gaat het nou goed werken als je elkaar ermee gaat betalen? Dat is de volatiliteit. Hoe gaat dat goed komen, volgens jullie? Want het zal toch. Ja, moet dat opgelost worden of is dat niet nodig? <laughs>
1: Dan heb Om je, wel, <laughs> je, je hebt wel gelijk de, de, de een van de lastigste hete ja. hangijzers. Want ja, ik. ik ik vind het terecht dat mensen nu zeggen: van joh, um, ja, het is helemaal niet bruikbaar als geld. Het is veel te volatiel. En dat betekent dus dat de, dat de prijs van Bitcoin te sterk fluctueert. Hè?
0: Technisch kan je het natuurlijk wel oplossen. Gewoon met een automatische conversie aan de hand van de koers van de dag. Dat is allemaal wat te doen. Ja. Maar het is niet handig. Mensen vinden dat.
1: Uh, uh, nee, ik, ik, ik zou het
0: begrijpen. En uh, ja, het, ik, het is een drempel.
1: Ik zou hier denk ik drie dingen over willen zeggen. Um, en het eerste is om even uit te stappen uit onze eigen denkwereld, onze Nederlandse luxe, even ons plus te verlaten en te kijken naar een aantal landen buiten het Westen. Want wat we daar zien is dat er miljoenen mensen zijn hè, die, ondanks dat er allerlei, uh, uh, dat Bitcoin allerlei opstartproblemen, zoals je het kunnen noemen, uh, heeft, waaronder dat het zo volatiel is, dat ze die allemaal op de koop toenemen en toch Bitcoin gebruiken als hun day-to-day uh, day geld. Omdat hun, hun nationale
0: geld nog stukker is.
1: Eigenlijk wel. Ja. Ja. Of omdat ze überhaupt geen toegang hebben... tot een geldsysteem. Ja. En, en door bitcoin te gebruiken wel. Of omdat hun, uh, uh, hun nationale munt... Uh, aan te hoge inflatie onderhevig is. En dat ze eigenlijk zeggen... ja, ja dit fluctueert wel. Maar op lange termijn is dit voor mij een stuk gunstiger... Dan, dan de zekerheid die ik heb... als ik mijn nationale munt aanhoud... dat het naar beneden gaat. En ook ja. rap ook. Uh, dus... Um, het, het, er zit een bepaalde um, vooringenomenheid uh, in um, het, het, het hete hangijzer rond volatiliteit. Um, het tweede uh, wat je erover kunt zeggen. Dus er wordt aangenomen eigenlijk dat volatiliteit afneemt naarmate. Um, uh, het bitcoin als protocol en als netwerk volwassener wordt.
0: Meer massa krijgt.
1: Ja, dus wat je nu ziet, hè, dat geldt voor alle technologieën. Dus bitcoin als technologie komt op, groeit en dat volgt een groeicurve. En dat, 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 dat geldt ook voor hoe de mobiele telefoon opgekomen is. Of hoe de elektrische auto opkomt. Nou, noem, noem het maar op. En die adoptiecurve, die, die begint vlak, wordt steiler, Wordt weer vlakker en neemt weer af. Dus zo'n belcurve. En we zitten nu echt nog in de fase van de pioniers. Die ermee bezig zijn. Het heeft de, 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 de early majority... de ja, de, 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 ja, massa. de massa, ja, een vroege massa, ja. <laughs> heeft het nog niet bereikt. Eh, en um, ja, het is ook logisch, dus, dat in deze groeifase, die relatief explosief ver, verloopt, zeker naarmate we dichter bij de massa komen, en dat zijn de, eh, die signalen krijgen we wel. Nou, dat, dat Mastercard zo aanwezig is, wat we in het radiodeel besproken hebben, is daar ja. een, een van de vele signalen van. Ja, dan ga je dus zien. Dat meer mensen het in gebruik gaan nemen. Het netwerk groeit. En daarmee de waarde van bitcoin ook. En dat kan dus met hele sterke fluctuaties gaan. Naar boven, naar beneden. En dat is grillig. Een grillig verloop. Nou, een gedachte is dat die grilligheid afneemt. Naarmate dat netwerk dus volwassenen wordt. En met volwassenen ja. bedoel ik dat het... Dat de adoptie um, uh, vergaander is dan wat het nu, dan nu het geval is.
0: Ja, dus ook logisch als. Um, laten we het even hebben over marktkapitalisatie. Nu van Bitcoin, even kijken hoor. Uh, bijna 1200 miljard dollar. Uh, hoe groter die is, hoe moeilijker het wordt om met relatief kleine uh, handelsacties die koers te beïnvloeden.
2: Ja, die of formule, met nieuwsberichten. Die, die formule is ietsjes ingewikkelder. Daar zit ook niet graag. alleen maar de marktkapitalisatie in, maar ook het, het getraden volume. Ja, uh, dus uh, de, ja. Dus, dat, dat, die, dus zeg maar de liquiditeit zou je kunnen zeggen. Die bepaalt eigenlijk de impact van een, een, een hele grote order. Je? Ja, dus je wil inderdaad een hoge marktkapitalisatie, Maar vooral ook hele diepe orde boeken. Dus heel veel uh, handel. En, hoe hoog, en daarom zo'n ETF en de onderliggende futuresmarkt. Zodra, zodra die volwassener worden. Dan zou je kunnen zien dat die volatiliteit. In ieder geval op dagbasis ook. He, dus ja. de impact van grote orders af gaat nemen.
0: Ja. Ja. Uh, PGR was bezig aan de opsomming van uh, drie uh, aspecten. Uh, waarin die volatiliteit uiteindelijk. Dat ik goed zou komen.
2: Ja,
1: klopt. En nou is het de de natuurlijk dat ik tijdens dit verhaal de derde vergeten ben. Oh, mooi is dus die die, die ah, houden we gewoon nog even terug. weer tijd. Ik, ik wil er
2: wel iets over zeggen. Kijk, die volatiliteit is wel echt een probleem ja. als je um, bitcoin naast een andere munt wil gebruiken. Um, het punt is namelijk dat als je dat dat eigenlijk een betaling nooit op zichzelf staat. Een betaling is altijd onderdeel van een keten. He, dus um, jij krijgt je salaris. Um, alleen de werkgever heeft daarvoor spullen moeten verkopen... voordat hij jouw salaris kan betalen. Je betaalt de huur, maar die huur is onderdeel van een contract... waar je elke maand huur moet betalen. En dus alles zit op een of andere manier in... is onderdeel van een grotere set betalingen. En het probleem is dat um, als je twee, naast elkaar, twee, munt, twee rekeneenheden naast elkaar gaat gebruiken... dat er ergens... Um, um, wisselkoersrisico's ontstaan. Ja. Want die werkgever die betaalt jou uit een bitcoin... maar die moet misschien zijn kosten wel gewoon in euro's betalen of zo. Weet je wel? Of die krijgt zijn inkomsten in euro's of andersom. En, uh, en dat, dat, dat is al heel snel problematisch. Dat is al problematisch als die munten heel weinig fluctueren. Maar als het heel veel is, dan, ja, dan is dat echt een probleem. Ja, dus het, 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 is geen, het is niet zomaar een argument, het, is, het, het gaat wel degelijk ergens over. Je kunt als land niet zomaar de bitcoin naast een andere munt introduceren. Dus in, wat er nu in El Salvador gebeurt, is wat dat betreft ook heel erg interessant. En de enige reden dat het echt goed werkt, is dat on the fly de dollar en de bitcoin omgewisseld kunnen worden. Ja. En zowel koper als verkoper dus kunnen bepalen um, uh, waarin ze het willen versturen en waarin ze het willen ontvangen. Als je dat soort mechanismen er niet in, niet in stopt... dan krijg je allerlei hele grote problemen. Um, de, de, de derde misschien waar Peter net op zat te hinten is... Um, wat je natuurlijk wel kunt doen, dat is een beetje indachtig... Die, het mechanisme van uh, El Salvador... is dat je een veel um, uh, betere koppeling maakt... met het lokale of nationale geld. Uh, dus dat je echt on the fly je bitcoin... naar je uh, dollars of je euro's kunt omwisselen. Um, Stablecoins dus... Um, en je kunt daar nog een stuk verder in gaan. Je zou zelfs persoonlijke stablecoins kunnen maken. Die niet de waarde van de dollar of de euro volgen. Maar een, een, een toekomstige uitgavenpatroon van jou. Ja. Dus, de, he, dus zodat je je koopkracht nog kunt bewaren ook. He, dus die je dan gebruikt voor het komende jaar of de komende twee jaar. En dat je dan bitcoin voor de komende tien jaar gebruikt. Dus dat soort mechanismen. En dat kan allemaal geautomatiseerd op een gegeven moment natuurlijk. He, met, um, Smart contracts en dat soort dingen. Ja, ja, ja. dus dat, 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 zijn, dat zijn denkrichtingen. Dus ja, dat soort
0: ontwikkelingen zou je kunnen krijgen in een, uh, het verder gebruiksvriendelijk maken van het
2: Bitcoin-netwerk. Klopt. Naar ja. analogie van het steeds gebruiksvriendelijker worden van het internet. Ja, nou, ik, ik vind een heel belangrijk voorbeeld is dat um, als iemand zich twee, drie, vier jaar geleden heel serieus verdiept heeft in Bitcoin, dan is hij waarschijnlijk tot de terechte conclusie gekomen dat Bitcoin ongeschikt is voor betalen omdat het traag is en duur en onhandig. Wordt nog steeds gezegd. Ja, maar dat is dat kan. Dat iemand dat nu zegt, kan voortkomen eruit dat hij het een jaar of drie geleden te ja. heeft bestudeerd. En dit was een destijds terechte conclusie. Maar, echter, we <laughs> hebben nu. Nou ja, kijk, het Lightning. Kijk, voor ons is het Lightning-netwerk natuurlijk. Um, koek. Ja, in 2015 de white paper, 2017 ja. uh, werd sec Zek, uh, met merch kwam, kwam dat erbij. in 2019 die Lightning-torch de wereld overging. Ja, hebben we allemaal in de Cryptocast gevolgd. Uh, volgens hem, lees maar terug. Ja. Luister maar terug. in 2021 pas. Nou, kreeg het zo'n volwassenheid, een volume, dat je er echt serieus mee kan. Ja, er zit It's zes jaar aan ontwikkeling en nu ineens, poef, is daar lightning. Um, we hebben, we, als je gaat kijken, het El Salvador, dat draait op lightning. Dat doet niks anders dan lightning. En met lightning kun je in een flits voor een fractie van een cent uh, betaling. betalingen doen. En het is een geld wat van jou naar mij gaat, zonder tussenpartij. Um, het is waanzinnig. Alleen dat is er ineens. En ineens is de, 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 het oordeel, bitcoin is te traag, te duur en te onhandig om te betalen, is ongeldig geworden. Nou, en dat, er zijn dus heel veel van dat soort op dit moment terechte constateringen. Zoals de volatiliteit. Zoals het risico dat je bitcoin verliest. Om maar eens wat te noemen. Hè, dat je ja. een verkeerde transactie doet. Dat soort dingen die zullen allemaal op een of andere manier ergens technologisch moeten worden opgelost. Anders kan het nooit uh, uh, voor, uh, wereldwijd dat optie krijgen.
1: Ja. Ah, dat, dat vind ik wel goed om nog even te, te benadrukken. Hè. Dus we hebben het hier wel over een echt probleem. Hè. Dus we, we, we gaan ook niet in ons boek... Um, uh, pogingen doen om alles goed te praten per se. He, dus um, uh, zoiets als, als de volatiliteit van de koers, ja, dat heeft gewoon uh, invloed op hoe geschikt het is als betaalmiddel. Uh, ja. In een aantal op plekken waar je nu een stabiele munt hebt en een goede betaalinfrastructuur maakt dat bitcoin minder aantrekkelijk om te gebruiken. En dat, dat is zo. Weet je? En dat moet zichzelf gaan oplossen. En hoe die oplossing er precies uitziet weten we niet. We kunnen daar wel over uh, nadenken. We kunnen er een aantal op, uh, um, uh, scenario's in bedenken. Maar dat wil niet zeggen dat het uitkomt. En dat is ook een belangrijke kanttekening. Het wil niet zeggen dat bitcoin over 10 of 20 jaar... Zeg maar als infrastructuur, als netwerk en als asset, als munt... alle manieren naar kunt kijken dat het een succes is geworden. En daar moet je rekening mee houden. En daar komen ook weer allerlei risico's vandaan. Want als je met bitcoin aan de slag gaat, je denkt... Van, nou, mooi, ik heb een buurman die is te rijk mee geworden. Dat gaat mij ook lukken. Niet doen. Slecht idee. Weet je, dat, dat is. Dat is. Dat, dat is emotioneel. Gaat. Dat is niet. Ja. Dat is. Eh, sowieso alles rond geld en investeren enzovoort is een heel rationele bezigheid. Onthoud dat. Eh, en, maar Bitcoin is iets. Uh, is iets veel breders dan dat. En eigenlijk is de oproep. Word nieuwsgierig. Word nieuwsgierig naar. Uh, wat geld is. Wat, wat, hoe technologie. Uh, hoe zo'n innovatie opkomt. Hoe dat werkt. En wat er onder water allemaal gebeurt. In de eerste plaats, omdat geld. Uh, heel veel van je leven, uh, je dagelijks leven, beïnvloedt. Ja. En daar zijn dus veranderingen aan de gang. Ook buiten bitcoin. En De opkomst van bitcoin is er één van. Dus word nieuwsgierig en duik, duik daarin.
0: Mooie boodschap... Um... Ik wil tot slot, denk ik, dat het moet zijn, um, jullie nog even voorleggen. Uh, de, de, een, een woord dat je in dit verband nog wel tegenkomt is hyperbitcoinization. Ik geloof niet dat er een echt Nederlands woord voor is. Maar in ieder geval, dat is het idee dat er uh, over een x-aantal jaren... niets anders meer is dan bitcoin als het om geld gaat. Um, aan de andere kant kun je je voorstellen dat, zoals het nu eigenlijk is... dat nationale valuta of iets daarvan afgeleid... en bitcoin aan de andere kant naast elkaar blijven staan... Ja. Is er iets waar jullie in geloven als het om dit soort dingen gaat?
2: Ja, dat de toekomst onzeker is. <laughs> nou, kijk, maar dit, kijk, dat klinkt misschien flauw, maar het is, um, de toekomst is denk ik fundamenteel onkenbaar. Omdat er ontzettend veel dingen um, invloed hebben op het verloop. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld allerlei geopolitieke ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen, natuurverschijnselen. Ik bedoel, pandemieën, aardbevingen, vindt allemaal maar. Yeah. En die kunnen de loop van de geschiedenis echt extreem beïnvloeden. Ook het ontstaan van Bitcoin is. Natuurlijk door heel veel... Um Factoren bepaald geraakt. Er wordt al decennia naar gezocht. En dan toevallig in 2008. En dan in 2009 met de bailout van de banks in het eerste blok. Dat staat ook in een bepaalde bepaald historische context.
0: Ja, en nog pas nou, onder
2: de radar gebleven tot pak een beetje 2013. Maar blijkbaar was de voedingsbodem vruchtbaar. En hoe kan die toekomst. Kijk, wat wij dus interessant vinden is om te redeneren over de toekomst als een soort van spectrum van allerlei mogelijkheden. Mogelijkheden. Dus verschillende mogelijke toekomsten. En er is een toekomst denkbaar waar bitcoin geen rol in speelt. Mm -hmm. En er is een toekomst denkbaar helemaal aan de andere kant van het spectrum. Waarin bitcoin overblijft als enige geld. Wij vinden die twee, allebei, niet heel waarschijnlijk. Daartussen zitten allerlei... Een mogelijke toekomst waarin bitcoin een rol speelt van heel, heel beperkt. Um, alleen maar voor de allerzwakste landen of alleen maar als het digitale goud. Tot we, we, he, veel krachtiger als misschien wel een soort van internetvoorwaarde. Um, en en ja, het meest waarschijnlijke scenario wat ik zie is dat, dat bitcoin um, een rol heeft naast nationale munten. En dus dat je nog wel nationale munten krijg, hebt die... Um, ja passen bij een, 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 het optimale valutagebied, dus misschien zelfs wel kleiner dan ja, Europa. Ja, dat heeft
0: Wim Boonstra hier nog wel eens uitgelegd. Ja, het is niet erg handig om, om een wereld. één wereldvaluta te hebben, want dan kunnen verschillende regio's uh, niet meer um, zich uh, apart ontwikkelen, zich Precies, onderscheiden van de rest de van verschillen
2: bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van je grond er zijn zoveel verschillen tussen regio's en die kun je tot uitdrukking brengen in je monetair beleid of in, in datgene wat je daarmee doet. En dat is ook prettiger. Dus elk land zou, of elk valutagebied zou zijn eigen munt kunnen hebben, waar ook Meegestuurd kan worden. Maar. Zo'n overheid kan niet zomaar alles doen met dat geld. Want we staan nu voor de tijd. En dat gaat eraan komen. Dat, dat digitaal centrale bankgeld. Straks kunnen overheden jouw geld zo programmeren. Dat jij het alleen maar kunt besteden aan voedsel. Of aan ja. uh, onderdak. Of ze kunnen het een houdbaarheidsdatum meegeven. Drie maanden als je geld niks meer waard. Of ze kunnen jouw, de rente afstemmen op jouw persoonlijk uh, gedrag.
0: En dan is het fijn als er een open source geld naast bestaat. Nou, waar je heen kunt vluchten. Exact.
2: Om uh, de bad guys op het rechte pad te houden. Oh. Dus, dus, dus bitcoin zou een soort van wereldwijd systeem... naast al die lokale munt kunnen zijn. En die, die geven een soort van bovengrens of ondergrens, net hoe je het ziet... aan wat een overheid aan gekkigheid kan doen. Zich kan permitteren. Ja, je zou het, als het een anker kunnen noemen. Mm. En dan, dan is het ja, 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 ja. Een, een monetair anker. Kijk, en dan um, kunnen mensen individueel voor zichzelf beslissen... huishoudens, bedrijven, van, nou, gebruik ik de euro? Nou, Even in Nederland. Ja, dat is het makkelijkst, want je moet er belasting in betalen... de ambtenaar krijgen erin betaald... dus de uitkeringen zitten erin enzovoort, toeslagen. Maar als men te gek gaat doen hele hoge inflatie, hele negatieve rente... rare bestedingsvoorwaarden, dan heb je een optie. En in Europa is het misschien nog niet direct denkbaar... want we hebben hier geen dictators en 50% inflatie nog. Maar er zijn heel veel landen die zitten nu al op het punt... dat ze gebruik maken van die optie. Ja. En nou ja, dat zie ik wel als een mogelijke toekomst. Ja, ja, ja. en dan hebben we toch
0: uh, nog een mooi antwoord op die vraag... waar ik uh, in een vroeg stadium over begon. Hoe kan bitcoin ons geld uh, repareren? En... Als yes. een soort waakhond naast.
1: <laughs> ja, ja dat roept hij gewoon uit zijn mouw. Hè? En zo zou je kunnen. Kijk,
2: <laughs> Nederland heeft een traditie. Dat ook populariseren. Nederland heeft een traditie het in, het, in het exporteren van dingen die wij waardevol vinden. Zoals tolerantie. Hè, zoals inclusiviteit. Het niet discrimineren. Um, uh, uh, een bepaalde maat van anonimiteit he, vinden wij ook belangrijk. We hebben voor netneutraliteit gevochten... Dat, dat al het verkeer op het internet aan elkaar gelijk is. Ja. Waarom zou Nederland, he, we hebben het hier hartstikke goed... niet ook zeggen, ja, bitcoin, dat is heel waardevol voor de wereld... om er te zijn. Zou bitcoin niet een exportproduct kunnen zijn... naast al die andere dingen waarvan wij zeggen... ja, dit, dit hebben wij de wereld te bieden?
0: Ja, uitstekend uh, idee. Um, en, en de boodschap uh, wordt nieuwsgierig... Ja, en ja. lees bijvoorbeeld dit boek, maar er zijn natuurlijk veel meer bronnen. Het ja, op op
1: is maar één boek hoor, wat je moet ja. Ja. En We zijn nu op een aantal onderwerpen best wel uh, diep ingegaan. En soms valt er nog eens een technische term. En dat begrijp ik ook. Hè. Want ja, weet je, je drukt je nu uit en je, en je probeert het in de best mogelijke woorden te doen die in je opkomen. Kijk, als je een boek schrijft, heb je iets meer tijd om dingen te formuleren. En we hebben zo gedaan dat, dat je geen voorkennis nodig hebt. Je hoeft geen economie te hebben gestudeerd, je hoeft geen bitcoin te hebben gestudeerd, je hoeft geen techneut te zijn. Uh, het boek is voor iedereen te lezen. En bedoeld om mensen het speelveld te laten zien. Wat is bitcoin nou echt? Nou, lees dan dat boek. En je hebt gezonde voorkennis. Het is toegankelijk. En in die zin zeg ik inderdaad. Ja, er is er maar eentje die je nodig hebt dan.
0: Goed. Nou, dat, uh, die conclusie laat ik aan u. Ja, 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 ja. Heel goed. Maar het maakt niet uit. Um, bedankt. Bert en Peter Slachter. Verbonden aan Satoshi Radio, de podcast aan lekkercryptisch.nl En aan de digitale nieuws, nieuwsbrief BitcoinAlpha.nl. Alpha met PH. Um, tot zover deze quip Zet die, die van de volgende week alvast in je agenda. Dan hebben we een gesprek met Marieke de Ruiter, de wild. En Bart van Maarseveen, die was hier eerder. En het gaat over de New Fork. En dat is blockchain toegepast op de voedingsindustrie. Co-host is dan Krijn Soeteman. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet me dan niet te delen met je volgers op Twitter gebruik te mention at cryptocast.nl. Laat reviews achter bij Apple Podcasts. Andere liefhebbers kunnen ons dan beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. Wat deze Cryptocast en wat mijzelf betreft, bedankt en graag tot de volgende keer bij de volgende Cryptocast.
1: Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.